0: että Herra avaa meille aarteet sanasi. Siihen me saamme turvata ja hyvää, kun te kaikki sitä nyt lauloitte ja pyysitte, niin uskomme, että Herra armossaan avaa meille jotain sanastaan. Ja se, mikä on semmoinen niin otsakkeena mielessä ja, ja jostakin se tuli, tuli rukouksessa ollen, niin, niin se ei ole suoraan raamatusta, mutta kyllä sitten raamatun, Esimerkkejä tapahtumiakin saamme tässä joitakin katsella. Siinä Suomen Vapaakirkon esitteessä, SVK-missioesite, missä semmoinen vihko, ne, teillä on varmaan se tullut kotiin, onko se kaikille jäsenille, missä siinä on tullut postissa. Niin siellä, siinä on tämmöinen otsake, että tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Tavallisia ihmisiä mukana, tavattoman suuressa. Ja siellä on sitten koko meidän laaja lähetystyökenttä, vapakirkolle on lähetystyöntekijöitä, taitaa olla ihan kaikissa maanosissa. Ja, ja meidän oma, oman seurakunnan lähettimme Rokosan perheä siellä ensimmäisenä, kun siellä on maat aakkosjärjestyksessä, niin Bulgariasta se alkaa sitten. Ja jos et ole vähän aikaa katsonut, niin kannattaa ihan kerran ja lukea sitäkin. Mutta ihan nämä sanat tavallisista ihmisistä Jumalan käytössäni, niin, niin se on totta näin ja, ja, ja on meidän kokemuksemmekin, että tavallinen ihminen voi olla mukana suurissa asioissa, kun hän kuuluu Jumalan perheeseen ja Jumalan valtakuntaan. Ja on näin Jumalan suuressa maailmanlaajuisessa toiminnassa mukana. Meidät on kutsuttu viemään ilosanomaa ja... Tekemään hyvää kaikille. Raamattu sanoo, että tehkää hyvää kaikille, varsinkin uskovelille Ja siihen kuuluu varmaan lisätä sisarille. Ja, ja se voi varmaan sanoa näinkin päin, että meidän tulee tehdä hyvää toinen toisillemme uskovina, mutta myös kaikille ihmisille. Ja se on osa evankeliointia, ja se on jo sinänsä arvokasta, auttaa lähimmäistään, ja näin on Jumala tarkoittanut meidän elämäneen toimivan, että se olisi meille, ei joku silloin tällöin tehty suoritus, vaan jos se saisi olla meille elämäntapaa. Ja toisessa kirjessä Paavali kirjoittaa ja sanoo, että joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Se liittyy tämmöiseen niin rahan antamiseen siinä, mutta ne varmaankin lisäksi kaikkeen muuhunkin. Hyvään tekemiseen, kun me annamme annamme apua ja me annamme aikaamme ja mitä me annamme toinen toisillemme ja lähimmäisillemme. Meillä on myöskin Jumalan lupaukset siitä, että että se kantaa hedelmää ja, ja myöskin, että meiltä itseltämme mitään tarpeellista puutua. Ja kuitenkin on hyvä muistaa, kun puhutaan hyvistä teoista, että emme me tee hyviä tekoja ansaitaksemme pelastuksen vaan me hyviä tekoja sen tähden, että meidät on pelastettu. Me olemme saaneet tulla uskon ja Jumalan lapsiksi. Ja siihen ei voi siihen, siihen ristintyöhön mitään lisätä, siihen, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kaikki, jotka, jotka ottavat Jeesuksen vastaan ja sen pelastuksen sanoman, niin, niin on se, se taivas paikka sitä kautta ja Jumalalle kelvollisuus ja otollisuus ja, pöytä julistaa meille tätä sanomaa, mitä Jeesus on edestämme ja puolestamme tehnyt. Ja meidät on lunastettu Jeesuksen verren kautta Jumalan valtakuntaan ja sen kautta meillä julistetaan syntien anteeksi antamus menneistä synneistä ja niistäkin erheistä, mitä kenties vielä teemme ja tapahtuu. Ja kiitos Jumalalle siitä. Tämä asia olkoon meille sellainen, sellainen vahva ja... ja, ja Voisiko sanoa itsestäänselvyys? Mutta pienilläkin teoilla on suuri merkitys Jumalan valtakunnassa. Ne tulevat Jumalan kunniaksi ja ja ne tulevat myöskin lähimmäiselle siunaukseksi. Monet asiat lähtevät hyvin pienestä liikkeelle ja ja Raamattu lupaa, että, että ihan Jeesuksen sanoilla, että joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen ja luotettava. Usein asiat alkaa vähästä ja pienestä. Ja niillä saattaa olla kuitenkin suuri merkitys ja, ja vähäisilläkin teoilla kaikki yhdessä kun tekevät, jo niin suuri merkitys ja, ja siunaus ja tulokset. Ja tähän mukaan meitä kaikkia on, on kutsuttu. Ja kun Jeesus siellä puhui ja opetti niistä talenteista tai leivisköistä, mitä eri käännöksissä sanotaan, niin, niin sitten siellä hän sanoi sano heille, että jotka olivat talenteillaan asioineet, että, että vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Vähässä uskollinen, vaikkei meillä oltaisiin niin valtavissa asioissa mukana siinä omassa elinympäristössä ja, ja omassa seurakunnassakaan, niin, niin kun me olemme uskollisina Jumalalle ennen kaikkea ja myöskin uskollisena toinen toisillemme, kaikessa hyvässä, niin, niin siitä voi olla seurauksena jo tässä ajassa, että meidät pannaan jo vähän isomman asian haltijaksi, kun me osoittaudumme luotettavaksi, ja se päämäärä on tietysti sitten, sitten se, mitä tässä sanot, Herra sanoi, että, että tulee ilojuhlaan. Päästään kerran, kerran perille sitten, kun me olemme tehtävämme tehneet sen, sen Jeesuksen pelastustyön perusteella. Ja ihan otan muutaman esimerkin raamatusta, kuinka pieni ihminen näin inhimillisen mittapuun mukaan on saanut olla suuresti, suuresti Jumalan käytössä. Ja olkoon se semmoinen rohkaisu ja esimerkki meille. Toisen kuningasten kirja viidennessä luvussa puhutaan nuoresta israelaisesta tytöstä, joka oli ryöstetty sotasaaliina Syyriaa. Se on mielenkiintoinen ja puhutteleva kertomus. En sitä nyt käy lukemaan ajan voittamiseksi, mutta jotain siitä toistan ja kerron. Hän joutuu siellä Syyriassa, sotapäällikkö Naemanin oli tällainen arvostettu ja, ja, ja johtava sotapäällikkö, mutta hänellä oli yksi ongelma. Hänellä oli vakava sairaus, hän sairasti spitaalia eli lepraa, joka on parantumaton tauti ja, ja pikkuhiljaa. Vie sitten, sitten ihmisen mennessään. Ja tämä pieni tyttö, joka oli, oli siellä sitten tämän Naimanin vaimon palvelijana, piikana, orjana, mikä lienee oikea sana. Niin hän sanoi sitten tämmöiset sanat, kun, kun isäntänä ei vakavasti sairasti, että, että jos hän menisi sinne Israeliin ja, ja profeetan luoniin, niin, niin, niin kyllä hän paranisi. Profetta hänet parantaisi ja siitä kehittyy sitten se tarina eteenpäin, että, että Naiman lähti sinne, meni ensin väärän paikkaan kuninkaan luoja, siellä homma hoitunut ja tuli vähän suuttumusta ja näin. Sitten hän löysi profetan luoja, profetta kyllä antoi hänelle sanan, mutta sitäkä hän ei, ei heti, heti halunnut uskoa, vähän loukkaantui, ei ollut hänen arvolleen oikein kunniakas se, mutta hän oli taas pieniä. Pieniä ihmisiä viisata ympärillä ja palvelijat neuvoivat ja saivat taivuteltua hänet sitten sukeltamaan sinne Jordanin tämä on meille tuttua kertomusta ja hän parani. Mutta se, että se lähti tästä pienestä tytöstä liikkeelle. Jumala käytti häntä niin, että tämä suuri sotaherra sai terveyden ja hänestä tuli Jumalaan uskoa. Hän hylkäsi Syyrian monet jumalat ja, ja tuli tuntemaan elävän Jumalan. Ja tämä tyttö oli joutunut... Kovaan kohtalo on saanut elämällään, että kun oli ryöstetty sotasaaliiksi, raamattu ei kerro, sodat oli raakoja, oliko vanhemmat ja perhe surmattu. Tyttöjä ja poikia otettiin sitten sotasaaliksi ja oriksi. Ja kuitenkin siellä, siellä, se olisi sanoa, kärsimysten maassa, niin hän oli kuitenkin Jumalan edustana ja siunaukseksi siellä, mihin hänet oli viety. Tämä on minusta semmoista puhutteleva meille. Me ei aina tykätä sitten, jos meidän elämämme tulee kärsimyksiä, ja koettelemuksia. Ja kuitenkin sielläkin me saamme olla Jumala omia ja jopa tuoda hänen, hänen suuruuttansa, valtaansa ja rakkauttansa esille. Jotkut teistä olette ehkä kokeneet sellaista, että kun on käynyt niin ikävästi, että on joutunut sairaalaan. Kukaan meistä ei toivo sairastumista ja joutumista? Mutta sitten on monella se kokemus, että sillä on ollut oma tarkoitus ja merkitys. Ja minäkin jonkun kerran. En joka kerta, monesti olen sairaalassa ollut, mutta joskus kokenut sitä, että, että Jumala on halunnut, halunnut ihan oikea aikataulu järjestää jonkun ihmisen luo tai vierelle jotain sanomaan tai tekemään. Ja siellä, siellä kärsimysten laaksussa, niin, niin meillä on sielläkin Jumala meidän kanssamme ja, ja saamme olla hänen ominaan, hänen todistajiin ja, ja tehdä näitä hyviä tekoja. Ja toinen tällainen... Poja, ei se tarvi olla lapsia ja nuoria. Kaikki me ollaan pieniä ja meistä tulee uudelleen pieniä, kun me vanhenemme näin. Ei fyysiseltä kooltaan, mutta muuten käymme lapsenomaiseksi uudelleen. Jos välillä olemme olleet vähän mielestämme raavaita miehiä ja tienneet vähän kaiken, mutta kyllä meitä sitten taas riisutaan. Tapostoleen tekojen 23. luku ja siellä jäkestä 15 eteenpäin, kun Paavali oli... Sitten taas tullut lähetysmatkaltain ja tullut sinne Jerusalemiin ja, ja siellä sitten juutalaiset niin lähes joka paikassa sitten vihastuivat ja, ja, ja rupesivat vainoamaan ja saivat se aika, että hänet oli sitten jo sieltä, sieltä kun mellakka oli syntynyt, niin, niin pidätetty ja hän oli siellä, siellä, siellä sotilaskasarmissa vangittuna. Ja, ja sitten oli suunnitelmissa, että seuraavana päivänä hänet viedään sinne juutalaisten neuvoston kuultavaksi ja rangaistavaksi. Ja, ja, ja sitten siellä syntyi sellainen salaliitto, että he päättivät, että ne olivat niin kiivaita sitten kristinuskoa ja Paavalia vastaan, että oli se väityssuunnitelma. Sanottiin, että, siellä, että Raamattu kertoi, että yli 50 miestä oli niin, niin tosissaan siinä aikeissa Paavalin surmaamisessa, että jopa sanoi, että emme syö, emmekä juo ennen kuin Paavali on kuollut. No sitten voi loikata sen verran nyt eteenpäin, että, että raamattu ei kerro, että kuolivatko he nälkäjä ja janoivat, vai rikkoivatko he valansa. Mutta, mutta näin ei sitten kuitenkaan. Mutta se, että miten Jumala hoiti taas se asian. Eihän lähettänyt tällä kertaa enkeleitä, niin kuin hän lähetti joskus, kun siellä oli Pietari vankilassa ja niin edelleen, ja Jumala pelasti. Jumala usein haluaa käyttää pieniä ihmisiä. Tämmöisiä kuin me olemme. Ja se on, ei minulla ole siihen täyttä selitystä, miksi näin on, mutta se on kuitenkin totta. Raamattu se ja käytän elämää. Ja tämä on meille, se on meille haasteellista, mutta se on myöskin hyvin antoisaa ja, ja rikasta sisältöä. Kun suuri, pyhä, rakastava, taiva-isä käyttää sinua ja minua. Niin kuin käytti sitten tätä nuorta poikaa siellä, se oli Paavalin, Sisaren poika, ei hänestä muuta kertaa Raamatussa mainita kuin tässä kohdassa, niin hän kuuli tästä väityksestä. Ja hän oli sitten niin rohkea, että hän, hän lähti sinne sitten sinne, sinne, sinne sotilaskasarmiin, mikä se nyt Raamatussa nyt oli, miksi tämä nyt nimitettiinkään, ja, tota, ja, ja pyydöstä pääsi Paavalin puheille ja, ja kertoi sitten tämän tilanteen. Ja Paavali lähetti sitten sen sotilasosaston komentajan puheille hänet ja... Ja sen kautta Jumala pelasti Paavalin siitä väityksestä. Ei ollut vielä aika Paavalin mennä taivaan kotiin, hänellä oli vielä Rooman matkakin siellä tekemättä ja mikä oli jo hänelle etukäteen sanottu, että hän sinnekin vielä tulee menemään. Jumala jälleen käytti tällaista nuorta pientä poikaa ja, ja, ja teki sen suuren ihmeen, että Paavali, jota tämä maallinen valta, valta vallanpitäjät ja ne kapinoitsijat siellä halusivat hänet tappaa, niin se kääntyykin niin, että vielä samana yönä Paavali meni suuressa sotilassa aatossa. 270 sotilasta ratsumiehen ja muita saattoivat vedät Paavalin turvallisesti Kesarean. Kun Jumala puuttui asiaan, mutta se, että se lähti tästä, että oli pieni poika, jota Jumala käytti. Ja sen kautta, kun teemme pieniä asioita, niin emme voi aavistakaan, että mitä suurta tapahtuu. Ja joskus ei asiat tapahdu edes meidän elämäaikana, joskus jopa sen jälkeen vielä. Tulee hedelmää siitä, mitä sinä ja minä olemme uskovina saaneet Jumalan armosta täällä, täällä vaikuttaa. Sitten kerron lyhyesti tapahtuman omasta uskoon tulostani ja juuri siitä päivästä, kun, kun sain tulla uskoon vuosia vuosia sitten. Olin ollut pitkään, vuosi, vuosia voi sanoa, että olin ajassa ja tiesit että asiat ihan kunnossa ylöspäin ja minä siirsin aina ratkaisua ja kaverien paineet vaikutti ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tuli se yksi syksy, että olin niin sisältä tyhjä ja rauhanton. Ja, ja mehän päätimme, että nyt minä haluan tulla. Minä haluan tulla uskoon ja ottaa Jeesuksen vasta elämääni. Ja sitten lähdin hengellisen kokoukseen ja ajattelin, että menen semmoisen paikkaan, että ei ole mitään ennakkoasenteita. Ei itselläni sinnepäin eikä siellä, että kukaan ei tunne minua. Ja Menin Turkuun ja osuin sellaisen paikkaan kuin Vapaakirkkoon, en ollut koskaan ennen ollut. No siellä oli tällainen musiikki, Jumalan palvelus, ja, ja kyllä sitten nuori pastori siellä puhenkin piti. Tultiin siihen loppuhetkeen ja minä nimenomaan halusin, että et, minä haluan antaa elämäni Herralle, jos joku osaa nyt minua auttaa ja opastaa, ja, että mitä se sitten oikein on. Vaikka paljon näistä asioista tiesi, mutta jotain puuttui. Ja, ja sitten siellä lopussa sanottiin kun ennen loppulaulua, että jos joku... Jos joku haluaa, että sinun kanssasi tai puolestasi rukoillaan, niin, niin tule tänne alttarille. Ja minä siellä takapenkillä arkana maalaispoikana ihmettelin, että mikä täällä on alttari. Että mihin minä, minä haluan nyt mennä, mutta mihin minä menen, ettei minä nyt ihan pöhköjä täällä tee. Minä olen ollut vain luterilaisessa kirkossa ja siellä alttarilla konfirmoitu ja niin edelleen. Ja siellä oli vain tuolirivit ja sitten semmoinen etuosa laaja koroke. Oli tällainen puhuja, pulpetti ja pianoja. että jos minä nyt tuonne lähden, niin mihin minä sitten menen? Ja minä rukoilin tosissani. Ja pyysin, että Jumala, lähetä joku edellä. Niin minä olen seuraava. Mutta kuka ei lähtenyt. Laulu meni äkkiä ja sitten toivotettiin hyvää kotimatkaa. Se vieläkin liikuttaa, kun muistelen. Tuli aika semmoiset synkät ajatukset. Ja, ja oliko ne itsestäni jo paholaisesta, että, että Jumala on sinua vuosia kutsunut, mutta sinä olet vastustellut. Ja, ja menikö nyt etsikko aika ohi, että enää, enää et kelvannutkaan Jumalalle. Ja minä lähdin sieltä hyvin allapäin pois ja... Kun oli ulkoportaita menossa alas, niin, niin takani joku huusi, että hei. Ja, ja sitten sanoi, että nuoret jäävät tänne laulamaan ja teetä juomaan, että haluaisitko tulla sinäkin mukaan. Ja, ja hän myöhemmin sitten kertoi, että no, hän piti minuut, että oli niin kiltinäköinen nuori, mies, että nuori poika, että se on varmaan uskovaisia ja pyysi minua nuorten piiriin. No, minä sain siellä sitten... Sen verran sanottua, että en minusta laulajaksi ole, mutta haluaisin kyllä jonkun kanssa jutella. Ja siitä sitten kehittyy se tilanne, että se, kun se ritvaniminen nuorten työn vetäjä sieltä portaista minut kalasti takaisin, niin sinä iltana sain tulla uskoon. Ja siellä kun kaksi veljää viereni polvistui ja laski kädet olkapäilleen, muista ei he monta sanaa ehtinyt sanoa, kun lämmin virta kävi minun lävitseni. Ja, ja koko sisäinen elämäni kaikki muuttui. Ja minä vaan spontaanisti alkoi vaan, vaan kun se elämän virta kävi lävitseni ja lävitseni, niin alkoin, alkoin sanomaan, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja sitä meidän on loppua tuolla. Jumala täytti minut siinä pyhällä hengellä. Ja, ja sitä, siitä on ollut kiitollinen, että Jumala oli se ritva. jonka lähetti sinne portaille. Ei hän aavistanut, ja minä vielä vähemmän, että, että siinä Jumala otti kiinni nuoren miehen, josta tulee jopa vapaa pastori ja Jumalan valtakunnan työntekijä. Sitä en olisi uskonut, jos joku sen siinä olisi profetoinut. Mutta pienestä se lähtee liikkeelle. En tiedä, mitä kuuluu tällaiselle, tämmöiselle ritvalle, myöhemmin kuuluu, että hän, kuulle hän muutti Hämeenlinnaan, enkä hänestä tiedä. Jos elossa on, niin olisi kiva tavata ja kiittää vielä. Mutta se, se, ne on koskettavia tarinoita, tämmöset, tietysti omalla kohdalla muut muutenkin. Kun Jumala käyttää pieniä ja heikkoja, heikkoja ihmisiä, ja, ja, ja ne pienet teot, ne voi olla suuria asioita toiselle. Ja jos se meistä tuu kaikesta... Kirkkokunnan johtajia tai, tai suuria vaikuttajia, niin, niin me saamme olla monessa mukana. Ja, ja siitä, että sinä ja minä olemme tekemässä hyvää ja sanomassa hyviä sanoja, niin sieltä voi tulla suurta hedelmää siunaukseksi muille ja myöskin ihan menestystä Jumalan valtakunnan työlle. Näin on, nämä on ihmeellisiä nämä Jumalan polut. Pienikin huomio-osoitus voi kasvaa suureksi avuksi ja meidän ei tule väheksyä. Itseämme Jumalan valtakunnan edustajina eikä myöskään ketään toista uskovaa. Jumala käyttää usein itsessään heikkoja ja pieniä. Minä olen joskus tehnyt sen synnin, että, että minä olen väheksynyt itseäni Jumalan työhön, työhönsä kutsumana. Ja ehkä siinä on ollut jotakin vain epäonnistumisen pelkoa ja inhimillistä ylpeyttä vielä. Hyvä, että olen väheksynyt itseäni ja, ja että ei, ei minusta ole ja niin edelleen. Joskus olen ajatuksissani väheksynyt jotakin toista. Ja molemmista näistä asioista olen joutunut ja, ja sanoisin ehkä saanut tehdä parannusta. Kiitos Jumalalle. Ja parannuksen teko on aina siunaukseksi. Parannuksen teko on aina siunaukseksi. Itselle, mutta myöskin sitten lähellä oleville. Jeesuksen veri puhdistaa edelleen kaikista vääristä asenteista, sanoista ja teoista. Niin tänäänkin, tänä päivänä ja ja tässäkin Jumalan palveluksessa, kun me olemme. Joskus meidän tekojamme eivät ymmärrä muut, vaikka tekisimme Jumalan tahdon mukaan. Olet ehkä kokenut joskus tällaista, ja ne on on kipeitä asioita ja vaikeita ratkaisuja, ja, ja, ja joutuu miettimään, että Tottelenko enemmän Jumalaa vai ihmisiä? Ainakin itselleni on ollut tämmöisiä, tämmöisiä taisteluita voimakkaastikin joissakin, joissakin elämäntilanteissa. Ja kuitenkin raamattu sanoi, apostolitkin sanoivat siellä kun olivat aikoina suuren neuvosto edessä heitä kielestettiin puhumasta Jeesuksen nimen, että päätelkää itse kumpaa tulee totella enemmän Jumalaa vai ihmisiä. Ja se on semmoinen... semmoinen Uhritie monta kertaa myöskin sitten elää tämän ajan keskellä Jumala omana. Ja raamatun kertomuksista tässä tulee mieleen se, se nainen, joka voiteli Jeesuksen sillä nardusöljyllä. Se kerrotaan näissä, näissä evankeliumeissa useampikin kertoin ja, ja siellä on ehkä useampikin samantapainen tapainen tapaus. Jossakin, jossakin oli Maria siinä osassa, joskus vaan puhutaan, että nainen tuli ja voiteli. Jeesuksen sillä kallisarvoisella öljyllä, mutta minkä seurauksena hän siitä sai? Häntä, häntä kovasti moitittiin ja torruttiin ja sanottiin, että se oli, se oli niinku teko ja hölmösti tehty, että, että noin kallisarvoisen öljyn haskasit tolla tavalla, että se olisi voitu, voitu myydä kallilla hinnalla ja tehdä sillä, sillä paljon hyvää työtä. Auttaa köyhiä, että ihan haettiin niin siihen hieno tarkoitus, oliko se sitten kuinka todenmukaista, mutta että olisi, me olisi tehty paljon hyvää tällä, mutta kun sinä to, toimit tolla tavalla. Näin voi meilläkin joskus käydä, että meidän tekemisiä, tekemisiä ymmärtää, mutta jos me olemme Jumalan tahdossa Jumalan asialla, niin kyllä me saamme kokea sen, mitä tämäkin nainen, että Jeesus puolusti häntä ja sanoi, että se oli hyvä työ, jonka hän teki minulle. Ja sitten sanoo ihmeelliset sanat Jeesus, että tämä nainen tulla mainitsemaan kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan. Ja se, milloin Jeesus tämän sanoi, oli paljon aikaisemmin, kun yhtään evankeliumia kirjoitettiin. Meni vuosia, ehkä varmaankin muutama vuosikymmenkin, ennen kuin ne kirjoitettiin tähän kirjaan, mistä nyt voimme lukea raamatusta näitä. Mutta Jeesus sanoi näin, ja se toteutui. Ja ihmeellistä, että nyt... Nyt noin 2000 vuotta sitten se tapahtuu Suomen uudessa kaupungissa. Jälleen tämä nainen mainitaan. Ja se puhu minulle siitä, että mitä Jeesus sanoo, se toteutuu. Jumalan sana toteutuu aina. Siihen ei voi mitkä muut vallat eikä voimat vaikuttaa. Jeesuksen lupaukset toteutuu. Ja tämmöisissäkin asioissa ja Jeesus arvostaa... Minusta se puhuu, tämä puhuu sitäkin, että Jumala ja Jeesus arvostaa pieniä töitä, jotka tehdään rakkaudesta hänelle, hänen valtakuntansa tähden. Ja usein se kohdistuu. Jeesus ei ole täällä fyysisenä meidän keskellämme, mutta hän on toinen toisissamme ja mitä teemme yhdessä, yhdelle näistä vähimmistä, sanoo Raamattu, se me teemme hänelle. Kiitos Jumalalle. Näin me saamme osoittaa rakkauttamme Jeesukseen ja, ja, ja lähimmäisimme toinen toisiimme. Me tavalliset ihmiset saamme olla, olla mukana tavattoman suuressa asiassa, niin kuin siinä, siinä lähetysmissio-vihkosessa sanotaan. Ja, ja sitten siellä, siellä enimmäisen korintolaiskirja enimmäisessä luvussa on, kerrotaan myöskin siitä meidän kutsumuksestamme ja, ja, ja sen kohdan täältä raamatusta vielä nyt lopuksi luen. Ensimmäinen korintolaiskirja 1 ja kestä 22 eteenpäin. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jaloisukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa... On heikkoa, sen Jumala valitsi saattaaksen häpeän sen, mikä on voimakasta. Ja sitten vielä ihan loppujakeet. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tässä sana kehottaa meitä muistelemaan omaa kutsumustamme ja... Ja, 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 ja katsomaan että vähän ympärillemmekin, että millaisia ihmisiä Jumala on kutsunut. No me emme, toistemme menneisyyttä paljon tiedä, mutta voimme miettiä sitä, mitä elämämme oli ennen, kun saimme uskon tulla ja mitä se on jälkeen. Eikä tässä sanota, että ei olisi ketään inhimillisesti viisasta. Se ei ehkä tarkoita vaan tämmöistä älykkösosaamäärää, vaan oppineisuutta. Apostoleita joskus ihmeteltiin, että kun oppimattomat miehet käyttäytyi ja julistaa, ja osaa näin tällaisia asioita. Ja sitten heidät tunnettiin niiksi, jotka ovat olleet Jeesuksen seurassa. Siinä seurassa oli opittu paljon hyviä asioita. asioita. Ja kyllä uskovien joukossa voi olla, olla ihan oppineita ja viisaita. Ja en tiedä, onko Suomessa nyt jalosukuisia, ei nyt aatelisia enää niin. niin, niin Pidetään sillä tavalla, jollain tavalla arvossa kuin ennen vanhaan, kuinka nyt sanoisin, sanoisin mutta, mutta useimmat ovat kumminkin lähtökohdaltaan hyvin vaatimattomia ja, ja, ja sitä kautta tulee Jumalan voima ja kunnia esille. esille. Ja on toki myöskin sitten hyvin, hyvin tota viisaita ja oppineita Jumalan käytössä ja, ja vaikka sana sanoo, että... että että rikkaano on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan niin olihan se kuitenkin Jumalalle mahdollista. Ja, ja, ja ei meidän tule rikkaitakaan kadehtia. Tiedän, että maailmassa on miljonäärejä, jotka ovat uskossa ja tekevät arvokasta Jumalan valtakuntan työtä. Jotkut pitävät ihan yllä lähetysjärjestöjen toimintaa kaikessa hiljaisuudessa, palvelee elävä Jumala. Että kyllä Jumala voi, voi käyttää monenlaisia ihmisiä, mutta olko meille... Meille, jotka pidämme ainakin minä itseäni hyvin tavallisena ihmisenä ja millään tavalla päätäni niin pidempänä, missään, missään muodossa ketään muuta, ennemmin päinvastoin, niin kuitenkin saan kanssasi iloita ja riemuita siitä, että Jumala on kutsunut ja, ja ottaa, ottaa vähäisiä ja heikkoja käyttöönsä. Ja, ja siinä tavalla tulee se Jumalan suuruus esille ja se Jumalan viisaus, kun hän näin toimii ja... Se on Jumalan vaikutusta, mitä me Kristuksessa Jeesuksessa olemme. Tämä sanakohtaisin, en sitä kohtaa tuossa otanut lukea, että ei kenellä käy aihetta ylpeillä. Oli sitten lähtökohta ollut mikä tahansa. niin Se, että jos me täällä hengellisellä alueella jotakin saamme tehdä ja kun saamme tehdä, kiitos Jumalalle. Niin se on kuitenkin se on Jumalan ja se on Kristuksen vaikutus, vaikutuksesta. Ja olko sekin vielä rohkaisuna, kun muistellaan, että kun Jeesus siunasi ne pienen pojan evät, ne riittivät kaikille viidelle tuhannelle. Ja kun oli vielä naiset ja lapset, niin minä melkein sanoisin, että riitti kymmenelle tuhannelle. Eikä siinä ole silloin, kun Jeesus siunaa, niin ei siinä sitten ihan numerollakaan pelata. Kyllä silloin riittää siihen, mikä on tarve. Eikö näin ole? Ja kuitenkin nyt taas kerran, kun sitä mietin ja näiden sananpaikko edessä, kun oli, niin niin vaikka siellä tuli Jeesuksen toiminta, on tietysti siellä sit se, se, se ykkösjuttu, ja opetuslapset saivat olla siinä asiassa väkevästi mukana. Mutta mikä olikaan se lähtökohta? Se oli se, että siellä oli se pieni poika, jolla oli se muutama leipä ja kala Ja hän antoi ne, ehkä äidiltä saanut pienet eväät, hän antoi ne Jeesuksen siunattavaksi. Ja niistä, pienen pojan eväistä, tapahtui tämä kaikki suuri ihme. Ja Jeesus halusi ottaa ne käyttöön. Kyllä hän puhuu siitäkin, että hän voisi herättää kivetkin muuttaa leiviksi ja näin. Mutta se oli Jumalan tahto ja suunnitelma. Että pieni poika sai tuoda evänsä sinne ja antaa ne Jeesuksen siunattavaksi. Ja opetuslapset jakoivat. Ja olen aivan varma, että se pieni poikakin sai kyllä masunsa ihan täyteen. Ei joutunut pulaan sen takia, että hän antoi ne evänsä pois. Ja näin se ystävät toimii tämä Jumalan, Jumalan valtakunta, antaessaan saa ja kadottaessaan löytää ja, ja niin edelleen. Palvelu on antamista ja, ja se on luopumista. Äiti Teresa on sanonut tällaiset viisat ja kauniit sanat, jotka on myöskin ihan yrittänyt nyt viime päivinä, kun jostain ne luin, niin painaa niitä mieleeni, Kun rukoilemme, alamme uskoa. Kun kun uskomme, alamme rakastaa, kun rakastamme, alamme palvella. Ja lähetystyöntekijä pastori Pekka Paukkala, joka Ecuadorissa on tehnyt, tehnyt arvokasta työtä siellä syrjittjen ja sorrettujen intianien parissa siellä, siellä syrjäisissä vuoristokylissä, ja on saanut siellä palvella ja palvelun kautta voittaa luottamuksen, mitä ei ensin ollut. Hän siellä kirjoittaa, että jo hänen ihon värinsäkin oli jo, jo se, jo vastusti sitä, että kun sen näköiset ihmiset olivat heitä vainonneet ja, ja surmanneet oman aikansa historiassa. Mutta palvelutyön kautta, palvelemalla, pienellä paikalla ollen, hän sai voittaa niiden luottamuksen ja luottamuksen. Sen jälkeen hän sai siunata monia, monia Jumalan valtakuntaa ja, 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 ja Jumalan lapsiksi, ja heistä tuli sisaria ja veljiä. Niin hän on lisännyt tähän, sitten, tähän, tähän Teresan hyvään lauseeseen niin vielä tällä, että kun alamme palvella, täytymme voimalla ja ilolla, jotka Pyhä Henki antaa. Kun alamme palvella, täytymme voimalla ja ilolla, jotka Pyhä Henki antaa. Amen, Herra meitä kaikkia ja meitä kaikkia siunatkoon ja ennen kuin käymme ehtoollista pöytää siunaamaan ja sitä nauttimaan niin, niin jos sopii niin otamme tähän vielä laulun väliin